0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Het heerlijke loflied met Hans van Vuren.
2: En wat een feest is het weer om deze podcast met je te mogen delen. En waarom noem ik dat zo? Waarom vind ik het een feest om deze podcast te maken? Omdat het een, eigenlijk een soort een toetje is. Het is even nagenieten van mooie gesprekken die in de uitzending plaats hebben gevonden. Gesprekken met muzikanten en dirigenten. Want dat is waar het Heerlijk Lovelied over gaat. Het gaat over koor en kerkmuziek. En daarover met muzikanten en dirigenten in gesprek zijn. Op zoek naar het verhaal achter de muziek. Maar ook het verhaal achter de muzikant. Nou, een aantal van die gesprekken die waren bijvoorbeeld met fluitiste Marjolein de Wit. Trompetist Pascal van der Velden hebben we gehoord. En uh, dirigente Annemarie de Jong vertelde over een crowdfunding van de Pilgrims Voices. Inmiddels weten we dat die crowdfunding is geslaagd. Dus Annemarie van harte gefeliciteerd daarmee. Verderop in deze podcast een gesprek dat ik had met uh, Martin Mans. Hij heeft eind van de zomer een vrij heftig fietsongeluk gehad. Daarover sprak ik hem en ook over het herstel dat daarop volgde. Ook hoor je een uh, muziekstandaard uh, verhaal van Peter Burger. De dirigent vertelt over Redeemer of My Heart, een uitvoering vanuit De Doelen. Maar eerst gaan we naar Laura van der Stoep. Zij is violiste bij onder meer het Nederlands Philharmonisch Orkest. Met haar sprak ik over de coronamaatregelen, maar ook over de vraag hoe belangrijk is muziek. We spreken er liever niet over met elkaar en al sinds maart probeer ik het woord corona zo min mogelijk in de uitzending te gebruiken. Nee, liever focus ik me op mooie muzikale dingen die gebeuren en albums die toch verschijnen en droom ik, samen met mijn gasten, groot over stampvolle zalen, prachtige muziek en heerlijke koren. En toch is het ook belangrijk om onze ogen niet te sluiten voor de samenleving van 2020. Een samenleving waarin talloze beroepsgroepen het heel zwaar hebben, de uitgang nog niet ontdekt is en de mooie muzikale toekomst inderdaad vaak een droom lijkt. Vandaag bespreek ik die realiteit van 2020 met violiste Laura van der Stoep. Laura, een hele goede avond. Ja, hallo. Normaal gesproken zou ik zeggen dat jouw dagelijks leven vooral bestaat uit violisten zijn van het Nederlands Philharmonisch Orkest, maar anno 2020 weet ik het eigenlijk niet meer zo. Mag jij nog werken?
1: Eh... Uh... Het, uh, korte antwoord is ja, maar dan zou dit een, een heel saaie uh, avond <laughs> worden. <laughs> um, ja, ik, ik ben bijzonder gezegend met uh, inderdaad een voltijdbaan in een uh, klassiek symfonisch orkest, het Nederlands Philemonisch orkest. Um, ik moet zeggen, wij zaten midden in de opera-productie Mahagoni bij de, in de, bij de DNO. Um, ik denk dat dat was dat 13 of 14 maart, mm -hmm. dat wij, wij zaten echt vlak voor de première. Um, toen Rutte zijn eerste persconferentie hield. Ja. En dat was, ik meen, ik meen mij te herinneren dat dat een repetitie was van twee tot vijf. En die, die persconferentie zal om drie uur of half vier geweest zijn. Dus in de pauze zat iedereen in de kantine, achter een schermpje, televisie, iPhone, uh, welke kanaal dan ook, die persconferentie te volgen. En toen werd dus eigenlijk al een beetje duidelijk, jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Want als we met honderd mensen op één plek mogen zijn, mm -hmm. nou, dan, dan, is, dan is ons orkest al te groot. Dus het dat, het, het, het ging, het neigde al de verkeerde kant op. Um, en toen gebeurde er iets heel grappigs. Toen, toen morrelden we dus een beetje de bak terug in. En toen werd er al naar de dirigent gecommuniceerd van, ja, sir, hè, dat was een, 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 een buitenlands dirigent. Dit, dit gaat niet goed. Deze productie wordt waarschijnlijk gestopt. Die dirigent, ja, dit is een man naar mijn hart. Want ik, ik doe dat eigenlijk nog steeds een beetje. Die stak zijn kop in de zand en die zei... wij spelen gewoon door totdat we eruit worden getrokken. Ja. Totdat ik een, een nee heb gehoord... maken wij deze repetitie gewoon af... en doen wij net alsof we die voorstellingen plaats gaan vinden. Mm -hmm. En daar ben ik hem eigenlijk nog steeds dankbaar voor. Want uh, ja, dat is eigenlijk een houding die ik zelf, uh, die ik mezelf eigenlijk in deze tijd ook alsmaar aanmeet. Mm -hmm. Dat ik uh, ja, heel erg zo manna per dag. Ja. Manna per dag.
2: Uh, en dan... Uiteindelijk is dat nee gekomen. Ja. Toch zeg je, ik heb nog werk. Um, ja. Ik hoor op televisie heel veel vanuit de culturele sector, zoals dat dan mooi heet. Van joh, we kunnen niet zoveel. Waar ben je dan toch druk mee?
1: Um, nou, uh, no, daar, en daar ga je weer. Dus de, het, het geluk van zo'n baan is dat er een, een, een aantal mannen in, en vrouwen in pakken. En met heel veel hersens uh, heel <laughs> erg aan het werk gaan. Die, die zijn heel erg betrokken, uh, ook politiek. Dus die hebben veel... Uh, connecties met onder andere het EVM en uh, maar ook uh, lokale en uh, landelijke politiek. Mm -hmm. Dus die waren erg op de hoogte van wat wel niet mocht. En uh, dus er werd in de wandelgangen in ieder geval heel snel duidelijk dat er toen vanaf 1 juni uh, weer op hele kleine schaal concerten konden plaatsvinden. Ja. En toen is natuurlijk ons artistiek management als de Sodomiter aan de bak gegaan met Welke bezettingen dan? Uh, uh, welke muziek daarbij hoort? Uh. Maar kijk, de ravage, ja, ik, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. De ravage is natuurlijk gigantisch. Opera's afgezegd, concerten afgezegd. Uh, het hele seizoen waar we nu zeg maar, in zitten, lag mm. eigenlijk al helemaal op zijn gat. Want het werd natuurlijk al duidelijk, uh, dit, dit gaat duren. Ja. Uh, dus er moest ontzettend snel geschakeld worden. Um, maar wat ik zeg, er waren dus gelukkig heel veel goede poppetjes op goede plekken die ja. aan de juiste touwtjes konden trekken. Ja. Waardoor er dus eigenlijk in ieder geval vanaf 1 juni op mijn klassieke werkplek uh, alweer van alles mogelijk was. Natuurlijk... En,
2: en die periode tot 1 juni, ja. wat, wat heb je gedaan? Moest je thuis zitten met je, met je viel?
1: Ja, in principe was het echt helemaal thuis zitten. Het viel helemaal stil. Het, het, ik heb het wel vergeleken met een. Met een soort atoomontploffing. Hè? Dus je hebt, je hebt het moment van het... bij wijze van spreken het, het indrukken van die knop. Mm. En dan gebeurt er heel even niks. En dan... dan is de explosie. En dat, dat moment van zeg maar heel even niks... dat was natuurlijk... iedereen zat... was in afwachting. Iedereen hield zijn adem in. Ik bedoel, alle koordirigenten... alle, alle muzici... het was natuurlijk midden in de passietijd. Moet je je voorstellen. Mm. Hele reeksen concerten... Um, maar, maar dit wiel moest nog helemaal worden uitgevonden. Niemand wist nog iets. Niemand wist wie gaat, er, wie gaat ons voor in dit. Wie, wie gaat het een president... We wisten helemaal niks.
3: Nee.
1: En um, dus in eerste instantie gebeurde er helemaal niks. Iedereen hield zijn adem in. Mm -hmm. Het enige woord dat gevallen was, was nee. Een soort van dit mag niet.
3: Nee.
1: En uh, ja, voor, voor ons vakgebied ja, was dat natuurlijk heel duidelijk. Hè? Veel mensen op één plek. Dat was een no-go.
2: Ja. Nou, nou meen ik jou te kennen als een uh, vrij sociaal mens. Hoe heb jij die eerste weken uh, thuis met uh, je veel beleefd? Heb je die lockdown erg gevonden?
1: Um, ja, dit is een, een hele grappige, licht confronterende vraag. Uh, ik ben zonder meer een, 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 een sociaal diergroepsmens. Uh, nou moet ik wel meteen zeggen dat bij mij collega's en vrienden... een beetje door elkaar lopen. Dus als ik een dag uh, heb opgenomen... Met, 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 met hele fijne collega's... dan heb ik eigenlijk ook dus... een dag doorgebracht met vrienden. Mm -hmm. Het gevaar daarvan is dus dat je soms vergeet... Uh, echt ook even met elkaar een biertje te drinken... of even uh, een beetje te gaan eten. Uh, omdat je elkaar dan de hele dag hebt gezien... Uh, in zo'n werksetting. Uh, um, maar ik moet eerlijk zeggen dat... en ik durf dit eigenlijk alleen maar te zeggen... omdat ik dit heel veel uh, dierbare collega's ook heb durven horen zeggen, uh, is dat er gek genoeg ook iets anders gebeurde, behalve de ontzetting en de schrik en de, de onzekerheid van wat er zou gaan gebeuren, uh, viel er ook een bepaalde, een bepaalde spanning, een bepaalde last van mijn schouders, en gelukkig dus van, uh, van uh, veel van mijn collega's ook, die gewoon toch te maken heeft met dat Continu presteren. Hmm. Wij zijn natuurlijk als muzici... Um, en in dit geval praat ik dan even heel specifiek over he, strijkers als, als begeleiders van bijvoorbeeld een koor of, of begeleiders van bijvoorbeeld een zanger op een cd. Of een... Je bent constant aan het presteren. Het, het, het kan alsmaar beter, het moet alsmaar beter. Uh, je neemt twintig maten op en dan denk je nee, dit kan beter. Dan doe je nog een take en de uh, live concert. ja je, je 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 presteert alles maar op je tenen, weet je wel? Je, het is zeven dagen in de week, het is tijdens feestdagen, uh, het is, um, dus die die lockdown, die gedwongen stop, ja, het was het was het was net alsof iemand ook even zei uh, een soort van gedwongen vakantie. Je mm. hebt je hebt even vrij. En er ging een druk van de ketel... waarvan ik werkelijk eigenlijk niet meer wist... dat die al zo'n kleine 25 jaar uh, erop zat. Ja. En um, dus wat ik zeg... dus naast de schrik en naast de, de onzekerheid... was er denk ik wel twee of drie weken... Um, ik zeg niet bevrijding, maar wel ontspanning. Mm. Letterlijk, een lijf dat voor het eerst... ik denk in 25 jaar even los kwam van, die, van die... ja, toch ook wel... je he, hebt de, 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 de zegen van een talent... maar ook de vloek van een talent. Namelijk dat je, he, dat, je, dat je er iets mee wil... dat je er iets mee moet. En het kost je wat. Een talent mm. kost je ook wat. He. Je, je wil het cultiveren, je wilt het laten groeien. En... Um, ja, het, het, het was even... Ja, het mocht even niet. Het hoefde even niet. Mm. En daar moet ik meteen bij zeggen... de omvang van deze... ik wil het woord niet noemen, maar ja, het kan niet anders. De, de omvang van deze coronacrisis... was op dat moment nog alleszins niet duidelijk. Nee. Dus uh, ik, zou, ik ben blij dat ik dat uh, in die periode nooit zo uh, 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 gesteld heb. Mm -hmm. Maar... Want is dit nou, ook een
2: inzicht van acht... Uh, dat je durft te zeggen, omdat je er nu op terug kan kijken... want ik herinner me ook en ik weet niet hoe dat bij jou zat... maar heel veel collega's die zeiden... oh jee, na drie weken uh, ervaar ik nu toch al... vooral ook uh, bijvoorbeeld financiële stress... of zorgen over mijn vak, mijn toekomst? Um, ja, bij mij
1: gebeurde er grappig genoeg iets heel natuurlijks... iets... Uh... Waar je denk ik als muzikus wel op durft of op kan vertrouwen, maar ook wel kan hopen. En dat is dat als je, zoals je ook wel eens, als je bijvoorbeeld een zomervakantie hebt gehad, dat mm. je weer verlangt naar je instrument. Dat je ja. terugkomt uit de Alpen of uit de, uit de berg of uit de, van een mooi eiland. En, en gewoon weer verlangt naar je instrument. Of je nou zingt of, of een, 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 een instrument bespeelt. Um, en dat gebeurde dus bij mij ook sowieso. Um, ik voelde ook een hele duidelijke verantwoordelijkheid naar mijn orkest. Kijk, mijn, ik ben natuurlijk in loondienst. Dus Mijn salaris ging gewoon door. Dat betekende heel concreet dat ik geen financiële stress had. Mm -hmm. Dat was een, een groot verschil met veel van mijn ZZP-collega's. Uh, die heb ik ook echt ervaren, die zegen. Dat was echt een waar ik elke dag voor op mijn knieën ben gegaan. Um, maar het betekende ook dat ik... Ik heb me heel verantwoordelijk gevoeld naar het feit, over het feit dat ik... Dat ik dat salaris ontving, terwijl ik niet hoefde te werken. Niet mocht werken. Mm. Um, en dat, dat, ik, ja, dat heb ik eigenlijk vertaald naar uh, gewoon gaan studeren. Dus ik heb wat ik zeg, die eerste drie weken... Het was natuurlijk prachtig weer. Ik heb veel gewandeld, veel gelezen, veel gefietst. Uh, er, er ontstonden natuurlijk erg veel online uh, uh, initiatieven vanuit de kerk... maar ook vanuit, uh, vanuit mijn werk. Um, maar toen die eerste drie weken, toen, ja, toen dat stof een beetje ging liggen... Toen dacht ik, uh, ik ga studeren. En echt gewoon lekker studeren. Mm. Wat er op mijn pad komt. Maar ook dingen weer eens op de les naar zetten die er al een tijdje niet stonden. Want als er straks een moment komt dat mijn orkest weer belt en zegt... we mogen weer, in welke setting dan ook, welke partijen dan ook, welke muziek dan ook... dan wil ik er klaar voor zijn. Mm. Dan wil ik op absoluut topniveau kunnen leveren, kunnen presteren. Um, en dat verlangen was heel groot. Dat verantwoordelijkheidsgevoel was ook heel groot. Ja. Uh, en ik ben heel blij dat die zo hand in hand gingen bij mij. Het was niet een, een, een gevoel van verplichting. Maar, maar echt uh, ja, de zegen van die baan ervaren. En daar, en daar ook terug in willen zaaien. Van als mijn, als mijn manager belt en zegt, we mogen. Dat ik hem niet onder, onder de spinnenwebben vandaan hoefde te halen. Of dat ik niet uh, het eeld op mijn vingers weer moest zoeken. Mm. Maar dat ik gewoon paraat was. Ja. En dat is absoluut een verlangen dat ik bij veel collega's heb gezien. hoor. Dus uh, daar was ik zeker niet uh, alleen in.
2: Het wereldberoemde R van Johan Sebastian Bach, gespeeld door organist André van Vliet en Laura van der Stoep, de violisten. Zij was de gast in Teerlijk Heerlijk Loflied op Groot Nieuws Radio en we hoorden het eerste gedeelte. Dat ging met name over de coronamaatregelen, maar we kwamen ook te spreken over muziek zelf. Al sinds maart is corona, ik benoem het toch maar even, ja. het gesprek van de dag. Iedereen heeft er een mening over en ook over de steunpakketten die het kabinet in het leven riep. Daarin is ook van alles gezegd over het belang en de onzin van de culturele sector. Ik zie sommige van jouw collega's vol dat debat induiken, ook op de socials. Eh, terwijl anderen zich op de vlakte houden of wachten tot de storm gaat liggen. Hoe erg heb jij de neiging om standpunten te verkondigen of je vak te verdedigen?
1: Mm. Nou, Iedereen die mij een beetje volgt op Instagram en Facebook, die weet dat ik vooral gewoon van de leuke, mooie, lieve, zachte foto's hou. Mm. <laughs> um, ik ben gewoon niet goed genoeg geïnformeerd... om um, op welk niveau dan ook eigenlijk deel te nemen aan de discussie. Dat ja. moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Um, voor ieder argument is een tegenargument te bedenken. Uh, dus uh, iemand die iets zegt over de mondkapjes, wel of niet... wordt bestreden door iemand met een uh, hoger diploma die daar iets over... Ik, wat moet ik erover zeggen? Ja. Ik, ben, uh, ik ben violist, ik ben altviolist...
2: Um. Nou, laat ik hem anders iets specifieker zeggen. Kijk, op het moment dat we steun geven aan de luchtvaartmaatschappijen... dan heeft iedereen daar een mening over. Als luchtvaartmaatschappij heb je daar inderdaad een tegengeluid. Uh, op het moment dat iemand roept... joh, waarom zouden we de culturele sector... als die zichzelf niet in stand kan houden, laat ze dan maar lekker stoppen. Ik kan me voorstellen dat jij dan als violiste denkt... dan heb je misschien niet helemaal in te gaten hoe belangrijk muziek is. Stel nou dat iemand op een rustige toon naar je toe komt en zegt... Laura, kunnen wij eens even een kopje thee doen... Leg mij eens uit waarom... Uh, want ik snap het niet. Kun je eens uitleggen waarom muziek volgens jou... zo belangrijk is in, in dit leven? Wat zou je dan... in een rustig gesprek zonder een al te veel discussie uh, toelichten?
1: Ik um, schiet helemaal van vol, zie je dat? Oh. Ja... Muziek is echt alles. Muziek is echt, is echt alles. Ik, je kunt me misschien bestrijden... maar als je, als je een baby voor een schilderij zet... is de kans dat er een reactie komt... Uh, ja, misschien klein. Er komen nu natuurlijk allemaal hele boze mensen op mij af. Maar um, ja, vanaf, van, vanaf het allervroegste begin... Lokt muziek uit? Lokt muziek een reactie uit? Beweegt muziek? Uh, ja, ik, ik zei laatst in een interview... muziek is olie voor de ziel. Het is... Er, er zijn ook zoveel onderzoeken die hebben bewezen... Dat, dat muziek en ook klassieke muziek... zo verschrikkelijk goed zijn voor de ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een kind, voor de ontwikkeling van een mens... Uh, als je kijkt naar de gezondheid van, 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 muzici, van, van muziek, van amateurmuziek, ook die samenkomen, die samen muziek beleven. Het sociale aspecten van maar ik, ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. En ook dat, ik kan dat dus niet uh, universitair onderleggen of zo. Maar als je door de wereld loopt. en kijkt hoeveel procent er een koptelefoon op zijn hoofd heeft. met wat dan ook. Hè? Dan heb we het niet over, over welke muziek of over. Ik denk bijna dat om de, om de kracht van muziek zeg maar, duidelijk te maken... Om, ik, omschrijven zou denk ik niet kunnen. Maar ik denk om de omvang en de, het belang van muziek uit te leggen... zou je het voor de lol gewoon eens een dag of een week of een maand... uit je leven moeten halen. Maar dan ook echt overal uit. Dus uit je films, uit je computerspelletjes... Uh, uit, de, uh, uit de winkels, uit de winkelstraten, uit de, de donkere tunnels... ik zeg maar iets, uit de stations, noem iets helemaal weglaten. In de vliegtuigen, in de bioscoop, overal. Alles wat muziek is, alles wat liedjes is, je radiostations, alles uit. En kijken wat er overblijft. Ik denk dat we er zo aan gewend zijn geraakt, dat we bijna het belang er niet meer van, van voelen. Maar als je kijkt naar, naar de muzieksmaak van mensen, naar, uh, naar het, het, zeg maar het doel wat muziek soms heeft, hè? Ik bedoel, de supermarkten, sportscholen hebben bepaalde muziekjes voor bepaalde tijdstippen op een dag dat is gewoon marktwerk dat betekent dat muziek de kracht heeft om emoties los te maken om emoties te planten ook um, en, en dat is nog een beetje zo in het algemeenheid, maar, maar persoonlijk als ik zeg maar denk aan de concerten die we dan spelen in kerken Soms zo koud dat het, dat het in wolkjes uit je mond komt... met mensen met jassen aan. Daar, daar denk je nu bijna verlangend naar terug. Hè? Want dat mag allemaal dit jaar niet. Hè? Alle, alle amateurkoren hebben natuurlijk uh, hun, repetitie, hun repetitieproces niet kunnen, kunnen doen. Die concerten die, die zijn natuurlijk allemaal geannuleerd. Maar de chemie van dat moment... Het chemie van... Kijk, muziek is natuurlijk gewoon... Muziek is een verhaal zonder woorden... Dus je, je, je bent iets aan het vertellen. Je bent eigenlijk emoties aan het vertellen zonder dat je woorden mag gebruiken. In het geval van instrumentale muziek. En daar dan soms aan toegevoegd wel tekst. Ter ere van God. Hè, bijvoorbeeld Zeker in, die, in, de, in de christelijke uh, wereld. En dat moment met elkaar beleven. Dat je met elkaar aanbidt. Dat je met elkaar geloof beleefd, muziek beleefd... maar dan ga ik natuurlijk alweer uh, te ver door... Naar, uh, naar dan heel specifiek de christelijke kant. Maar muziek beleven met elkaar... dat verhaal vertellen en ontvangen... een wereld daar zonder... dat kan helemaal niet. Dat is he dat, ik denk dat mensen zich helemaal niet meer kunnen voorstellen... dat dat niet kan. Want het, het is doorgecijpeld in alles... Overal. Ja, muziek... <laughs> ja, muziek maakt los, muziek verbindt, muziek vertaalt. Kijk... Ik denk dat we als muzici de luxe hebben... dat we eigenlijk constant met emoties bezig zijn. Mm. Ik ben zelf geen scheppende muzikus, hè, dus ik, ik componeer niet, ik arrangeer niet... Maar ik hertaal. Ik, 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 ik krijg nootjes voor mijn neus. En, en, en die gaan door mijn soort van emotionele systeem. En daar komt dan onderaan de, onderaan de streep. Komt daar iets uit. Ja. Daarvoor moet ik alsmaar putten. Uit de waaier van emoties die ik heb. Die ik persoonlijk heb. Dan kan ik voor iemand anders niet beslissen. Of, of, of invullen. Dit is wat er gebeurt als, als het door mijn filter gaat. Ja. Wat wij soms, denk als muziek wel eens vergeten dat er een heleboel mensen zijn... die bijvoorbeeld niet muzikus zijn. Um, veel minder... op die dagelijkse manier bezig zijn... met het scheppen of het herscheppen van muziek. En dus minder snel... bij hun emoties zijn. En muziek is een... ongelooflijk middel. is een ongelooflijk middel voor iemand... om emotioneel ergens te komen. Mm. En ja, ik weet niet... als je naar je eigen luistergedrag kijkt... dan, dan zul je misschien ook wel dingen herkennen... Je hebt soms dagen dat je stevigere muziek wil of nodig hebt of voelt. Omdat je je zo voelt of omdat je iets los wil maken in jezelf. Uh, maar je hebt ook dagen dat je dat je, heel, dat je, je misschien heel zacht voelt. Hè? Dus dat je, dat je wat milder bent en dat, je, dat daar hoort hele andere muziek bij. Mm. Um, ja, ik vraag me dus af of wij als muzici soms eens vergeten hoe luxe het is dat wij eigenlijk zo snel met ons instrument. Door een deurtje zijn en toegang hebben tot, tot die emotie, tot die. En, en dat is wat muziek doet. Het is natuurlijk alsmaar een portaal. Het is alsmaar een. een... Ja, is het een, een portaal naar je ziel, olie voor je ziel? Help mij. Ja. ja.
2: Nou ja, nou, het was mijn vraag. Dus ja, dit, is, dit, is, dit is jouw antwoord. maar heel... maar heel, heel mooi wel en tegelijkertijd proef ik uh, en ik bedoel ik kijk inderdaad nu in je ogen en, en zie dat die emotie daar zo dicht onder de oppervlakte zit ook vanwege het werk dat je mag doen ja. dan is het onderwerp van gesprek vandaag de crisis waarin wij zitten heb jij ergens in de afgelopen periode wel eens een moment gedacht van wat nou als ik gewoon geen muziek meer mag maken en dat dit werk niet meer mijn werk is um, heb je overwogen om ander uh, werk te gaan doen?
1: Nee, geen seconde. Maar dan ga je weer, dat is het korte antwoord. Ik zou natuurlijk heel naïef zijn geweest als deze periode niet tot gedachten zou hebben geleid. Mm -hmm. um, ik, heb, ik ben mij nu verzekerd van een, van een fantastische baan en concertpodia waar wij nog mogen, mogen en kunnen spelen. Um, het is wel zo dat ik. Uh, in, mijn, in mijn stille tijd met God, dus in gebed met God, mij wel echt heb overgegeven aan wat er gaat gebeuren. En dat is echt een verschil met een paar jaar geleden. Toen ik, uh, als het leven wat weer barstig werd, toch nog uh, met mijn hak in het zand ging en, en heel krachtig uh, weet je, stappen ging zetten of, of in gebed, heel vurige. Ik ben nog steeds een heel... Ik bedoel, ik, ik bid nog steeds vurig. Ik ben zeker heel krachtig in gesprek met God. Maar ik heb een echt een... een Um, een soort van een, een bushalte overgave aangedaan. Mm -hmm. En ik heb ook echt in mijn stille tijd tegen God gezegd, um, ja, uw wil geschieden. Echt, uw wil geschieden. Kijk, ik maak me geen enkele zorgen in die zin. God schudt schud, schud niet op zijn troon. Hè, dat zeggen we. Die is hier niet van onder de indruk. Die is hier niet van ondaan on, zeg maar Um, dat is een ongelooflijke zekerheid... waarin we dus mogen en kunnen leven. Het liefst maak ik muziek de rest van mijn leven. Dat is, ik, ik, ik voel ook dat ik daarvoor geboren ben. Ik voel dat, dat God mij daar geplant heeft. Mm. Maar ik weet ook dat... come what may... hij met mij is. Dus als dit, als dit zeg maar helemaal in elkaar stort... als het niet meer kan... als het niet meer mag... Uh, dan weet ik dat hij met mij is. Dus als ik dan... Um, Noem een, noem een dwarsstraat, want ik, ik, ik zou dan heel ernstig op zoek moeten naar andere skills. Maar stel dat ik dan uh, apothekersassistenten word... of ik word onderwijzeres in een klein Fries dorpje, ik zeg maar iets. Um, ook al zou dat niet mijn plan A zijn geweest... ik heb eerder gezien in mijn leven wat God heeft gedaan met plannen A... die, uh, uh, die uh, ter aarde zijn gestort... En hij heeft daar altijd een hele prachtige plan B's van gemaakt. En mm -hmm. ik wil echt leven. Zo dat God met mij kan doen wat hij wil doen. En dat betekent dat als ik nu een hele driftige wortels sla. Hè, of, of wat ik zeg, heel driftig met mijn hakken in het zand. Vertrouw ik dan God echt. Zeg ik dan tegen God, ik vertrouw u met wat er gaat komen. En ja, de afloopperiode uh, heb ik... Ja, wat ik zeg, heb ik in mijn stille tijd en in mijn gebed me echt kunnen overgeven daaraan en kunnen zeggen: Vader, uw uh, wil geschieden, liever dit. Mm -hmm. En ik mag die, die harte wensen ook kenbaar maken aan hem. Maar ik weet dat als het anders gaat lopen, dat u er ook bent, dat u met mij bent en dat we dan, uh, nou we, dat dat ja, dat we dan een geweldig plan B gaan schrijven ja. of C of D of E. We
2: hebben het nu over plan B. Uh... B, C, ja. D, E. Um, maar goed, vooralsnog zit je in, uh, in plan A. Ja. Ook al is het een uh, heel andere invulling dan, dan voorheen. Afloopperiode heb je ook met allerlei leuke projecten bezig mogen zijn. Binnenkort ja. gaan we zijn een uitzending wijden aan uh, nou, de mooie klussen tussen aanleidingstekens die je hebt gedaan. Bijvoorbeeld ja. voor Zeverin van Dijk, ja. Rens de Winter, uh, het Zeber score. Ja. Maar als we toch even focus op het orkestgedeelte. Waar kijken we de komende periode naar uit? Wat is iets wat, wat mag en waar je nu van zegt... hé, hey, maar daar heb ik echt heel veel zin in?
1: Ik moet de hele tijd denken aan mannen per dag. Het, het is gewoon een seizoen van rapen per dag. Hmm. Niet rapen voor 1, 2, 3, 5, 10 dagen. Want, uh, want we weten het gewoon niet. Er zijn fantastische initiatieven... helaas helemaal getorpedeerd door corona... Tegelijkertijd ben ik diep onder indruk geraakt... door de initiatieven die er kwamen. Er werden livestreams georganiseerd. En dat wordt natuurlijk nog gedaan. Er zijn cd-opnames uit de grond gestampt. De inventiviteit. Die filmpjes die op Facebook circuleerden... en op YouTube, fantastisch. Maar het blijft manna per dag. Dus echt de concerten, ook de orkestconcerten. Er staan dingen. Maar wij worden echt opgeroepen tot flexibiliteit. Hmm. Want... Programmeringen uh, kunnen ineens worden omgegooid. Concertdata kunnen ineens worden omgegooid. Um, dus eerlijk gezegd, het klinkt een beetje een heilig boontje. Het is gewoon mannen per dag. Ik raad per dag. En iedere dag die we, ja, die we muziek mogen maken, iedere dag die ik een noot kan en mag spelen. Helemaal met collega's. Ja, is gewoon is een, is een maaltijd. Ja. ja.
2: We gaan gewoon kijken wat morgen dan brengen gaat. Zo is het. Binnenkort gaan we uitgebreider spreken over een paar van die mooie dingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd. Maar voor dit moment zeg ik dankjewel. Ja, dankjewel voor
1: de uitnodiging. Dankjewel.
2: Laura van der Stoep, we gaan natuurlijk ook luisteren naar muziek. nieuw was daar de viool van Laura van der Stoep. Dit keer met een strijkersensemble daarbij. En vooral natuurlijk de fluit van Severin van Dijk. Hij maakte dit jaar een nieuw album. Dat is het album Timeless. Binnenkort komen we daarover in de uitzending te spreken. Met onder meer dus ook Laura van der Stoep. Afgelopen maand hele Klofliet bracht mooie gesprekken. Ik heb er een aantal al benoemd. Maar wie ook onder meer te gast was, was John Hoekman. Hij is samen met zijn neef het duo Hoekman begonnen. Hoorde Rulof van Middendorp spreken over zijn orgelcd opgenomen in de oude kerk van Barneveld. En Harold Kooi heeft samen met Ronald Knol een nieuw instrumentaal album gemaakt met de titel 'Hoop'. Maar ook Martje Mans, die hebben we gesproken. We gaan uh, luisteren naar dat gesprek. 23 augustus 2020. Het was ergens in Leiden dat organist-dirigent Martin Mans weer eens een rondje aan het fietsen was op zijn racefiets. Want dat is bijna wat hij dagelijks doet. 50 kilometer, 70, 90... Per dag. Het is geen probleem voor Mans. Maar op die, bedug, euh, die bewuste dag werd het geen rondje. Halverwege werd Martin van de weg gedrukt en hij lag twee dagen op de intensive care. Sindsdien volgden weken van herstel. Sinds afgelopen weekend pakt Martin echter het orgelspel weer op. En Martin is nu aan de telefoon. Martin Mans, een hele goede avond. Goedenavond, Hans. Om toch maar even bij het begin van dit avontuur te beginnen. Wat voor rondje had je eigenlijk op de planning, die bewuste dag?
4: Ja, nou, het is eigenlijk zo. Ik ben uh, een jaar of drie geleden begonnen met racefietsen. En ik ging, ging altijd met mijn jongste zoon, Mart, uh, lekker sporten in de sportschool. Maar toen zag ik mijn beide zoons, dus uh, Mart en Jos samen, zag ik uh, regelmatig op een racefietsje een rondje gaan doen. En toen, toen zei ik uh, van, nou, het lijkt best wel gaaf om zelf ook eens een keer uh, op een fietsje te stappen. Dus ik heb uh, nou, een uh, simpel uh, racefietsje aangeschaft en ik ben begonnen. En uh, ja, al heel vlot bleek eigenlijk uh, dat ik er best wel... Uh, Heel veel plezier in had. Dat ik ook lekker mijn hoofd mee kon leegmaken. En er ook wel wat aanleg voor had. Dus ik heb me aangesloten bij een club. Die zit hier bij ons op de Waardse Dijk in Woerden. Nou, met de club mee. En uh, nou ja, toen brak uh, begin van dit jaar uh, de corona uh, brak uit. En uh, ja, dan, toen, toen was er best wel veel tijd om uh, een fietstochtje te maken. En toen waren er ook een stel jongens die zeiden tegen mij, heb je zin? om met een competitie mee te gaan doen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En op die dag fietsten we in, uh, in Leiden. Mm -hmm. En uh, nou ja, in zo'n uh, competitie gaat het toch uh, in een vrij uh, snel tempo. Dus ja. als er dan ook iets gebeurt, als je hard fietst en je valt, dan val je ook hard. Mm -hmm. ben ik inmiddels achter. En uh, ja, zo, uh, dat gebeurde, we waren in een, uh, in een afdaling van een heuveltje. En uh, ja, ik, uh, ik werd ingehaald door iemand die mij een klein tikje uh, gaf... waardoor ik uh, de macht over mijn stuur verloor en de berm terecht kwam. Ja. En probeerde terug te sturen de weg op. Nou ja, vanaf dat moment weet ik niks meer. Tot mm. het moment dat uh, ja, mijn jongste zo mart op zijn knieën naast me zat... en de
2: ambulance klaar stond om uh, af te voeren. Maar het was dus tijdens een wedstrijd, niet tijdens gewoon een dagelijks rondje.
4: Ja, dat klopt. ja, ja. Want ik ben op een gegeven moment dus uh, ja, met, uh, met uh, ja, gewoon lekker tochjes maken ben ik begonnen. Mm -hmm. En toen vroegen ze aan mij van... nou joh, je hebt uh, best wel talent voor het fietsen. Uh, heb je zin om met ons mee te doen... Uh, in een competitie, dus nou ja, hier van de club in, uh, in Woerden en een stel jongens die vormen dan een team. En daar zat ik bij, uh, daar zat ik bij in, inderdaad, ja.
2: ja. Uiteindelijk lig je in de berm. Je, wordt, uh, je, wordt, nou, je raakt bewusteloos, je wordt weer wakker, je ziet, uh, je, ziet je, je jongste zoon en politieambulance. Uh, wat, wat was de diagnose uiteindelijk?
4: Nou ja, uh, ik weet op dat moment... Uh, want ik had verschrikkelijke pijn... want ik was dus precies uh, op de rand van... Uh, mijn linkerkant van mijn lijf uh, is uh, op, de, op het asfalt... op de rand van het asfalt terechtgekomen... en de rechterkant in de berm. En die rand dat was een rand van een centimeter of zes, zeven. Dus dat, is echt, uh, ja, dat was uh, echt enorm pijnlijk. Ik, ik, ik verging van de pijn daardoor. Door de pijn raakte, ook steeds, uh, raakte ik ook steeds bewusteloos. Want ik vroeg steeds aan, uh, aan Mart van... Oh, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd? En dan hij deed zijn verhaal, maar dan zakte ik er tussen weer weg. Mm. Maar goed, toen, um, toen ben ik... Um, en, en dan fixeer je je op zo'n brancard in, uh, naar het ziekenhuis. En dan, ja, dan ga je meteen aan de, aan de morfine en zo. Dus ja, je bent dan zelf ook niet zo goed bij. Maar ja, toen het moment kwam dat de arts mij vertelde wat er allemaal uh, aan schortte... Ja, toen besefte ik wel van, uh, dat het wel uh, zeer ernstig was. Want ik had dus... Uh, kijk, met dat racefietsen uh, draag je gewoon een helm. En dat is in dit geval ook wel een redding geweest weer. Maar goed, ik had toch... Ik uh, had een zware hersenschudding. Ik had uh, twee scheurtjes uh, in mijn schedel... Uh, waardoor er uh, aan de binnenkant... Uh, bloedstolsels zaten. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus dan moesten ze de eerste 24 uur uh, op de IC constant in de gaten houden of die bloedstolsels geen, uh, geen ontwikkeling doormaakten, waardoor dat er andere delen uh, in gevaar kwamen. Dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ja, ik had een, uh, een gebroken nekwervel. Mijn hoofd was op mijn stuur terechtgekomen uh, en dubbel geslagen. En, uh, ik had uh, een oogkast gebroken, want ook mijn linker oog was, uh, was, mijn linkeroog was op het stuur terechtgekomen en uh, nou, mijn sleutelbeen gebroken. Mijn schouderblad gebroken. Aan de linkerkant. Um, Vier ribben gebroken. Ja, een, een, een klaplong En uh, verder heel veel uh, ja, schaaf en wondjes uh, en, 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 en aan, aan mijn lijf. Want ze hebben me uh, toen nu van mijn lijf af moeten knippen. Om het allemaal een beetje te kunnen gaan behandelen. En zo. Dus het was, uh, ja, het was ontzettend uh, heftig. En uh, kijk, je, je ziet natuurlijk vaak met die fietsers. Als je naar de Tour kijkt, dan zie je iemand vallen. Nou ja, hij staat weer op en gaat verder. Maar bij mij was het, het was in een afdaling... Ik maak een smak met een gangetje van 50, 55 per uur. En ik lag meteen stil. En dat is ook het. Uh, ja, dan komt die klap natuurlijk ook gewoon keihard aan. Kijk, als je ja. nog een stukje kunt doorglijden of zo, dan heb je wel uh, schaafwonden... Maar dan heb je dus niet. Uh, ja, deze smak maak je dan uh, niet, zo, uh, niet zo heftig door. Dus ja, ik heb een paar dagen uh, in het uh, LUMC, in het Leids-Universitair, uh, op de Intensive care gelegen. Mm -hmm. en, dan, uh, en toen nog een uh, week uh, op kamer. En uh, nou, toen daarna drie weken thuis. Ja. Op bed. En uh, nu langzaam maar zeker uh, begin ik weer uh, uh, te herstellen, zeg maar. Maar het is een heftige periode geweest. Heb, ja. heb
2: jij die andere fietser die jou uh, per ongeluk aantikt uh, nog gesproken?
4: Ja, nou dat is... Uh, kijk, je gaat in een peloton met 60, 70 man. En uh, ik heb toen uh, later via de, de, de vereniging die het organiseert, heb ik een uh, oproep gedaan. En uh, ze weten wel ongeveer wie het gedaan is, maar ik heb nog geen contact. Hij heeft geen contact met me opgenomen, terwijl we ja. uh, verder bijna... Bijna alle fietsers die erbij waren uh, even een berichtje ter bemoediging en ondersteuning en medeleven sturen. Maar
3: uh,
4: ja. ja, of die zich nou um, uh, schuldig voelden, of wat dan ook. Ja, het was voor mij ook meer van... Uh, en dan kan je nog eens even een keer praten over wat er voorgevallen is. Weet je, ja. wel. je kan er toch niks meer aan veranderen, maar... Uh... Ja. Ik, heb, uh, ik heb nog niks van hem gehoord,
2: nee. nee nou, uiteindelijk blijft er eentje over die dan niet gereageerd heeft. Dan weet je wie je moet hebben. Hey, uh, ja. Nou las ik dat de oorspronkelijke prognose was dat je vier maanden uitgeschakeld was. Je zegt, nou ben ik toch langzaamaan weer wat dingen aan het, uh, aan het, aan het proberen. Uh, was die vier ja. maanden gewoon te negatief of uh, ga je te voorwaarig ja. te werk?
4: Nou, het, 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 het punt is, kijk, uh, ik werd uh, in het ziekenhuis uh, begeleid door uh, een arts die je dan... Uh, die fysio met je doet. Uh, en er is een arts die van de pijnpolie. Ik lag ook aan zo'n morfinepomp. En er is een arts die de botbreuken in de gaten houdt. Dus uh, ja, ik werd gewoon heel goed begeleid. En ja, de, de, omdat het natuurlijk zo'n veelheid aan uh, fracturen was, uh, was de, 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 de gedachte dat het best wel uh, ja, veel langer zou gaan duren dan normaal iemand die, uh, die met één breukje verder gaat. Zeg maar mm -hmm. maar uh, ja, na een paar dagen. Uh, kon ik stapje voor stapjes even mijn bed uit en ging ik met de, de man die de visio deed een rondje over de gang. En die ging de mensen van de IC halen om te laten zien van kijk, hier loopt hij al. Dus het nam dan meteen een de, het nam met, meteen wel een vlucht. En uh, ze kunnen ook zien aan, uh, aan, de, aan de aangroei, omdat ik natuurlijk zoveel breuken heb uh, aan de aangroei van het kalk aan, aan de botten, hoe vitaal je bent. En uh, ja, ze constateerden op een gegeven moment dat ik gelukkig. Uh, Um, uh, ja, best wel vitaal ben en dat dat natuurlijk je herstel ook uh, ten goede komt. En mm. um, ja, kijk, ik heb hier nu. Uh, ik heb echt vier weken op mijn rug gelegen. Uh, zonder dat ik ook maar één stap kon zetten van de pijn. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, merkte ik toch dat er weer wat extra energie over was. om ook iets anders te doen. En dat ging in een paar dagen tijd best wel snel. En ik moet er direct bij zeggen dat het, uh, ik heb nog een weg te gaan maar mm. uh, ik kan wel al dingen doen. En ik zie, ik zie dat echt als een honderd. En mensen om me heen die dat, die dat, uh, ja, die dat zien, die, hebben mijn, die mij toen ook zo gezien hebben, die zien dat ook van. Dat er toch uh, één is die, uh, die dan toch uiteindelijk uh, bepaalt hoe het met je gaat en voor je zorgt. En uh, er ook voor gezorgd heeft dat het uh, niet erger was dan dat dat kunnen zijn. Maar ik had natuurlijk ook uh, uh, mijn nek kunnen breken. En dan, ja, dan gebeuren er nog veel ergere dingen uh, dan dat er gebeurd zijn. En bij mij zijn er toch dingen gebeurd die uh, uiteindelijk toch uh, zichzelf weer kunnen... Herstellen, zeg maar. Dus uh, ik zie het als een, ja, als een wonder dat ik nu alweer, um, uh, want het is nu ruim vijf weken geleden, dat ik nu toch alweer uh, in staat ben om wat, wat dingen te doen. Ja, dat klopt.
2: Een van ja. die dingen die je hebt gedaan is uh, afgelopen weekend, toen heb je je eerste orgelconcert weer gegeven. Uh, hoe voelde je dat je daar weer klaar voor was?
4: Ja, dan komen er in één keer dingen op je af. Uh, dan merk je toch, kijk, normaal gesproken, kijk, je zit altijd fulltime in. Uh, in je werk en uh, het gaat altijd door. En het is een soort van zelfsprekendheid. En er zijn heel veel dingen, sowieso. Niet alleen het muziek maken, maar ook andere dingen die dan nu in zo'n situatie ineens geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Want uh, ik had gelukkig een goede vriend van me die me reed naar Tenneuzen. En ik kon op de heenweg nog even bij mijn ouders langs in Ierseke. Dus het was voor mij een mooie dag. Daar was ik ook al lang niet meer geweest. Maar uh, dan, dan zit je achter een orgel oh, en dan drinkt er ineens dat je door. Ja, het is voor de eerste keer in je leven dat je dus in, uh, in vijf, zes weken niet achter het orgel gezeten hebt, niet gespeeld hebt. En, mm -hmm. en ik had een programma met, uh, met improvisaties. En dan komt er toch, en je denkt er toch tot je door. Van, dat je denkt, van ja, ik heb wel een, een uh, zware hersenschudding gehad. Um, in hoeverre zit dat in die bovenkamer allemaal nog uh, dusdanig uh, op orde. Ja. Dat je toch die improvisaties er weer uh, gewoon af kunt uh, draaien, zeg maar. En ging dat? Dus, uh, ja, en dat ging goed, ja. Maar het is wel de gedachte eromheen. Um, ben je op zo'n moment toch, toch weer even... Uh, uh, teruggeworpen op jezelf in de, in de zin van dat je denkt van ja jongen maar luister uh, um, uh, een mens is echt wel heel erg kwetsbaar weet je wel, dus het was voor mij wel een heel bijzondere avond en het, het, en het ging goed ik, ik, ik was wel wat onzekerder dan anders ik, ik vroeg wel steeds even naar mijn registrant van uh, oké okay zo, oké okay zo hè. Ja, hij zegt, uh. hmm. en het publiek was ook uh, blij en, uh, ja. en dankbaar en uh, ja, ik heb ook ontzettend veel ook moet ik zeggen, van, de, van mijn collega's uit de muziek en van uh, alle mensen die die altijd bij mijn koren zingen en naar mijn muziek te luisteren... ontzettend veel mooie reacties gekregen. Ja.
2: Ongetwijfeld heeft dat concert in Terneuzen ook het idee gegeven... van joh, ik ga die livestreams die ik drie keer in de week deed... die ga ik weer oppakken. In de periode dat jij op bed lag... heb jij collega's gevraagd dat voor je waar te nemen. Waarom eigenlijk?
4: Nou, ik heb het niet zelf gevraagd. Want uh, ik dacht uh, op het moment ja, dat ik in het ziekenhuis lag... met name toen had ik alleen maar... Uh, alle zeilen bijzetten om, 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 om aan mezelf uh, te werken. Zeg maar. maar de, de, de luisterings die worden door een, uh, een stel uh, mensen uh, georganiseerd, uh, die, uh, of tenminste de techniek en zo, en uh, beeldgeluid. En uh, die hebben het uh, idee opgepikt meteen om te zeggen: want We gaan ermee door. Ik doe dat altijd vast op dinsdag, donderdag en zaterdag, die uitzendingen sinds de, de corona er is. En uh, de, de penning is dat. En die heeft meteen uh, actie ondernomen en gezegd: Ik ga alle. Musikale vrienden van Martin vragen... ...of dat ze een keer uh, willen komen. Ja, de, en dat was echt wel uh, heel erg gaaf... ...om te zien... Uh, um, ja, de ...mensen als uh, Martin Zonneberg... Uh, ...Hugo van der Meij... Uh, ...Hanno Bos, mijn registrant... Uh, Marjolein. Uh, die kwam nog een keer als verrassing... Mm. Uh, ...de vrouw van Martin... Uh, ...in beeld. en uh, nou, Al die uitzendingen heb ik echt ontzettend... Uh, ...van genoten. En daardoor kon het ook voor uh, mijn publiek... ...kon het gewoon doorgaan. En daardoor kon ik ze ook met een klein... Filmpje uh, in de uitzending uh, ook op de hoogte houden van uh, ja mijn uh, wel en we. Maar oh, je hebt zelf, tot mijn, uh...
2: zelf steeds even iets uh, erbij gesproken.
4: Ja, precies. Dat ik ze even op de hoogte kon houden van hoe het uh,
2: hoe het ging. En uh,
4: nou ja, nu afgelopen week uh, uh, mocht ik zelf weer uh, achter de clavier in plaatsnemen en mocht ik zelf weer uh, gaan starten met mijn livestreams. Dus dat was voor, voor mij ook alweer een uh, hele bijzondere mijlpaal.
2: Ja. Ik kan je natuurlijk vragen hoe je de komende maanden voor je ziet. Maar uh, laten we de dingen gewoon maar stap voor stap uh, nemen. Maar één ding wil ik toch nog even benoemen. Want wat we in de alle consternatie zijn vergeten... is dat jij de dag voor het ongeluk... een podiumplek uh, veroverd had met die wielerwedstrijd. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ik bedoel, niemand, niemand heeft het meer over die medaille. Maar daar ben je toch nog wel steeds trots op?
4: Nou ja, het hele ding is natuurlijk van... Uh, het, waren natuurlijk inderdaad een, het was een hoogtepunt en een dieptepunt twee dagen na elkaar. En uh, het grappige was, ik was dus... Uh, Lid van die club geworden en die hadden mij gevraagd: Van joh, uh, wil je meedoen uh, in ons team? Mm -hmm. En dat kon, omdat we natuurlijk uh, in de muziek, uh, in de corona-periode, gewoon, uh, ja, gewoon heel veel afgezegd uh, wordt en uh, nou, gewoon best wel wat tijd over hebben om dat soort dingen te doen. Dus ik had extra tijd op te trainen. Yeah. En toen hadden ze gezegd: Van joh, doe dat eerste seizoen maar gewoon lekker, uh, rij lekker mee en kijk eens hoe het gaat. En toen in uh, Amersfoort hadden we een wedstrijd. En toen werd ik nooit al ja, de tweede jaar. Want de nou ja, 70, 80 voelde ik met zo'n wedstrijd mee. Dus dat was, ja, dat waren een, een hoogtepunt en een dieptepunt. Uh, <laughs> nou, Maar ik daar ben ik nog steeds blij om en op, en, en op zichzelf. Kijk, kijk, ik zit nu in een situatie dat ik denk van uh, kijk, waar het in eerste instantie om gaat dat je gewoon weer er kunt zijn. Mm. Er mag zijn. En ook voor je voor je familie om je heen. En, en dat ik ook weer wat muziek mag maken. En als 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 de, als de koren weer wat dingen gaan doen uh, hopelijk. te zijn de zijnde tijd dat ik dat ook weer mag doen. En, uh, ja, hoe dat dan met die hockey-het fietsen verder gaat, dat, uh, dat zien we dan alweer.
2: Ja, nou ja, zo is dat. Maar in ieder geval, toch gefeliciteerd met die tweede plek. En uh, voor nu wensen we jou uh, ja, nog een voorspoedig herstel. Heel veel plezier ook bij de uh, livestreams die op de planning staan. Elke dinsdag, donderdag en zaterdag is het, hè?
4: Ja, klopt. Om negen uur s'avonds.
2: Negen uur. Nou, uh, zo dadelijk is er weer eentje om negen uur. Dus uh, heel veel plezier daarbij. Martin Mans, dankjewel.
4: bedankt, Hans.
0: Muziekstandaard.
2: Komt nu met zang. Muziek van Martin Mans worden. Een telefoongesprek dat ik afgelopen maand met Martin had in de uitzendingen. Dit lied werd gespeeld met het Philharmonische Orkest onder leiding van Willem Stoops. Ja, je zou kunnen denken op het moment dat je alleen de muziek in deze podcast hoort... dat het Teleklooflied alleen over instrumentale muziek gaat. Maar natuurlijk, dat is helemaal niet waar. We hebben het ook over recorden. We hebben het ook over allerlei dingen waarin echt daadwerkelijk gezongen wordt. En daarvoor hebben we onder meer... De Muziekstandaard. En De Muziekstandaard is een rubriek waarin ik in gesprek ga met uh, allerhande muzikanten en dirigenten. Zo waren daar afgelopen maand onder meer te gast uh, Merte de Wolf, Jorrit Wout, Dinira Sturm, uh, Rineke de Wit, Edith Post en Marta Vergent. Zij is de fluitiste van The Musics. Maar we gaan luisteren naar een van die gesprekken. En dat is een gesprek met dirigent Peter Burger. De muziekstandaard. Op de muziekstandaard ligt vanavond een werk van Joseph Martin, Redeemer of My Heart. Het is een keuze van uh, dirigent Peter Burger. Peter, goedenavond. Goedenavond, Hans. Um, ja, jij hebt dit meegenomen.
0: Ja, want je vindt het heel erg mooi. Ja, het is een, ik denk dat het een liedje is wat ik zelf een beetje gevonden heb hier in, uh, en het in Nederland een beetje ingevoerd heb, zeg maar. Het komt uit een. Uh, wat groter geheel van een, uh, wat Joseph Martin heeft geschreven. We zingen. Ik zing best wel veel van Martin. Prachtige muziek. Maar dit uh, Redeemer of My Heart. Dat is, uh, dat is eigenlijk naar aanleiding van Psalm 139. En uh, Psalm 139 heeft mij altijd wel aangesproken. V vroeger leidde ik nog wel eens wat uh, reizen. En uh, daar, moet, daar werden dan dagsluitingen gedaan. En vaak begon ik. De eerste dag met psalm 139. Want psalm 139 gaat erover dat God er altijd bij is. Mm -hmm. Hij is voor mij. Hij is achter mij. Hij legt zijn hand op mij zelfs. Hè? En je kan overal heen vluchten. Maar God is er, weet je wel. En dan... Uh, uh, ja, dat vond ik mooi. dan Om op een reis mee te beginnen. Dat we dat, we, dat we dat vertrouwen ook mochten hebben. Van joh, waar we ook naartoe gaan. Uh, God is erbij. En vluchten, dat kan eigenlijk niet. Heel mooi. en nou ja, Dus dat, dat, die psalm die gaat al een heel poosje met mij mee. Uh, en toen kwam dit uit. Uh, dit, dit muziekstuk. En Redeemer of mijn hart. Verlosser van mijn hart. En dat gaat... Uh, in het Engels staat er... Uh, Search me, Lord, and know me. He, de, de, um, Toets mij staat er volgens mij ergens in een, in een oude vertaling. Mm -hmm. En dat is natuurlijk best wel... Uh, als je daarover nadenkt. Van, nou, best wel heftig. Ja, ik samen um, doen. Ga maar eens examen doen, weet ja. je wel. Maar hij heeft de, 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 dat in dit stukje gaat het eigenlijk van... zoek, he, Search me, Lord. Onderzoek mij, zoek mij. En ken mij, weet je wel. En, en volgens mij gaat het daar in die psalm ook om. Want God kent ons. Mm -hmm. Er staat ook ergens van... Uh, dat, dat hij, heeft, hij kent ons vanaf de moederschoot. Hij heeft ons als een borduurwerk zijn wij gemaakt, weet je wel. Ja. En dat, uh,
2: ja. ja... Jij interpreteert die psalm dus als iets heel erg fijns, iets veiligs. Ja. Je zou er kunnen zeggen, net wat je, wat je net ook zegt... Soms zou je misschien wel van God willen vluchten. Ja. Maar dat kan dus niet. Dat kan ook een hele bedreigende gedachte zijn. Absoluut. Maar dat interpreteer jij dus helemaal niet zo.
0: Nou, nee. Weet je... Ik, wij hebben het er wel eens meer met elkaar over gehad. Ik, als het om het geloof gaat, denk ik... Ik weet eigenlijk ook gewoon helemaal niks. Mm -hmm. Ik had pas een gesprek met een predikant uit Waddingsveen. En ik zei tegen hem van... Joh, ik ben volgens mij gewoon aan het accepteren. Of ik accepteer gewoon dat ik er helemaal niks van begrijp. Mm -hmm. Helemaal niks. En dat het allemaal zo verschrikkelijk veel groter is... als wat ik ooit bij elkaar kan bedenken... Dus ik ben maar gewoon gestopt met er al te veel over na te denken. Ja. En omdat ik, ik heb, ik heb heel veel vijf en zessen. Weet je wel, ook als het om de Bijbel gaat en om allerlei dingen. En om in ons hele christelijke wereldje met zijn, met zijn grensjes en zijn dingetjes. Van ik heb zoveel dingen waar ik echt helemaal niks van begrijp. En, uh, en als dan, zoals op Psalm 139, want het is precies zoals jij zegt. Het kan een bedreiging zijn, maar het kan ook een... Een, een warm bad zijn, zeg maar. Mm. En ik heb gewoon maar voor het warme bad gekozen. En gedacht van, joh, ik weet het ook allemaal niet. Nee. En als, uh, als daarin staat... God kent mij vanaf de moederschoot. Weet je, dan... Hij, ik, ik heb een karakter, jij hebt een karakter. Als ik mijzelf toets... Nou, dan, uh, dan staan er veel onvoldoendes op het rapport. Uh, maar als, als ik dit hoor... Juist in deze versie van de psalm... Search me, Lord, and know me... God kent mij. Hij kent mijn karakter. Hij kent mijn tekortkomingen, wat dat dan ook mogen zijn. Uh, hij kent mijn vragen. Hij kent mijn angsten. Hij kent mijn verdriet. Hij, noem alles maar op. Mm. En dan denk ik van, Hé, gelukkig. Weet je wel. En dat komt hier. En dan staat er, want waarom mogen we dat denken? Want dat is denk ik juist zo mooi wat hier nu gebeurt. Redeemer of my heart. Verlosser van mijn hart. Dus wij hoeven dat helemaal niet zelf te hebben. Ons, ons menselijke hart, daar kan van alles en nog wat in gebeuren. God kent ons. God heeft ons gemaakt. Hij is de verlosser van mijn hart. Ja. Punt. Punt.
2: Wij gaan luisteren naar Redeemer of My Heart. Peter Burger, dankjewel. Graag gedaan. Redeemer of my heart. Live in de Doelen 2019. De gezamenlijke koren van Peter Burger. En daarmee ook het einde van deze podcast. Ja, en ik ben me ervan bewust. Die is wat langer geweest dan uh, voorgaande edities. Maar ik hoop dat je dat niet erg vond. Sterker nog, ik hoop dat je hebt genoten. Komt ook omdat we tegenwoordig muziek in de podcast verwerken. Ik hoop dat je dat... Uh, waardeert. Reageren dat kan natuurlijk via onze website grootnieuwsradio.nl schuine streep het heerlijk lofliedje. Je kunt me ook een mailtje sturen op hans.grootnieuwsradio.nl Ik zou bijna zeggen, zorg dat je komend weekend gewoon lekker live naar de uitzending luistert. Zaterdag tussen 7 en 8. En anders uh, tot volgende maand in de podcast. Doei!